0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos una súper invitada, que desde ya le agradecemos por darse el tiempo de acompañarnos. Una entrevista más del podcast Emprende con Equipo. Ella es Larisa Arias, fundadora de Manzana Verde, una de las startups que está dando de que hablar muchísimo en los últimos meses y que seguramente el día de hoy ha venido a contarnos todos los detalles, todo el trabajo que hay detrás y además de las últimas inversiones que han podido levantar también, no solamente en Perú, sino que en México y otros países y seguramente expandirse también a más ciudades. Es que Larisa, sin más, por favor, cuéntanos cómo te sientes, cómo estás y de dónde, desde dónde estás recibiendo esta entrevista.
1: Hola Joseph. ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, yo feliz siempre que me invitan a, a estos espacios de compartir mis, mis experiencias, mis vivencias, ¿no? Siempre muy sincera porque hace cinco años cuando yo empecé no, no había muchos referentes, ¿no? Por ahí eran un par y con suerte, entonces a mí me gusta mucho compartir mi, mi experiencia. Te cuento que yo vivo en Ciudad de México, eh, justo tené, tenemos sede de Manzana Verde aquí en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, eh, en, en, unos, en, uno, en unas semanitas ya estamos abriendo en Mérida y en Querétaro también. Entonces, eh, yo vivo acá ya hace como unos dos años.
0: Ah, okay. Ay, no tenía ese dato, ¿eh? no sabía sé que era ya bastante tiempo. Ahora, ahora nos cuentas un poquito más. Larisa, aquí empezamos también con, con preguntas fuertes, preguntas bien abiertas y, porfa, la consulta que te vaya a hacer, tómalo desde el punto de vista que, 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 que te parezca. Vale. ¿Cómo han hecho para hacer que hacer tanto Manzana Verde?
1: Creo que la clave siempre ha sido eh, hablar mucho con nuestros usuarios, ¿no? Porque yo te puedo decir, sí, que la estrategia de grow, que de marketing, que le ponemos tanta publicidad en Facebook e Instagram, pero creo que el punto de partida, el principal punto ha sido eh, que nosotros siempre hemos hablado con nuestros usuarios, ¿no? El modelo de negocio de Manzana Verde desde que inició a cómo está ahora, lo único que es igual es el nombre y el logo, que por ahí se me ocurrió en un minuto de iluminación, eh, y que es algo que no lo vamos a cambiar, ya por ahí me lo han preguntado, así me pagan y me pagan, no lo vamos a cambiar porque es como muy, muy Larisa eh, el nombre y el logo, eh, pero es lo único que no ha cambiado, Joseph, y eso porque siempre hemos tenido mucha cercanía con nuestros clientes, de hecho, eh, yo soy muy amiga de mis primeros clientes, me acuerdo de ellos de memoria, María Lurquiz, o Arturo Gisles les trabaja en Sonax, contador, tiene, no sé, todas sus vidas, eh, somos amigos en, en redes sociales incluso porque bueno. siempre ellos nos han los clientes siempre nos han dirigido por el camino correcto, ¿no? Porque a veces uno como emprendedor crea su idea y luego dice, sí, el siguiente paso es tal y el siguiente tal, el siguiente tal, el siguiente tal pero al final los que te ponen el camino eh, y los que verdaderamente te dicen qué pasos dar son tus clientes. ¿no? Entonces, creo que el crecimiento que se ha da dado ahorita es el resultado de siempre escuchar a los clientes. ¿no? Entonces, obviamente hay eh, clientes y clientes. ¿no? Entonces, se, eh, se, siempre como que <ríe> escuchar a los clientes de tu público objetivo. Por ahí algunos usuarios me decían, yo quiero que mi comida llegue 11, de 11 y 10, en, entre 11 y 10 y entre, y entre 11 y 20. Entonces, es imposible que te dé de delivery gratis, una comida que te cuesta 10% más que en la esquina, con un nutricionista, con calorías, que suba en tu edificio y que te diga que te va a llegar en un rango tan chiquito, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que se pueden, cosas que no se pueden, pero creo que, que siempre los que moldean qué pasos dar son los usuarios, ¿no? Nosotros cuando empezamos nuestro modelo era comida envasada al vacío y ahorita migramos a, a tener cocinas, jaleadas, dark en restaurantes, que los capacitamos, les probemos nuestra tecnología para que ellos en menos de tres semanas produzcan 200 platos. Entonces, ese cambio, ¿cómo se hizo? De hablar con clientes, ¿no? Porque empezamos a ver que la compra no era tan recurrente, entonces empezamos a hacer cómo les gustaría, no hablar mucho con ellos, escucharlos muchos, ya recopilar información, ver que se repite, y lo que creíamos que se repetía, probarlo, y si funciona, se queda, y si no, de nuevo, se cambia, y así. Entonces, creo que esa ha sido la clave para, para el crecimiento.
0: Oh, y es muy, como es en Lean Startup lo que mencionas tú, eh, es este tema de probar tema de prototipar, escuchar sobre todo, creo que es algo que no lo persigues hasta que tú mismo lo pones en práctica y, y empiezas a ver cómo esa pequeño, o ese pequeño comentario consigue grandes resultados detrás. Y tocaste un punto bien importante que, y que lo he escuchado ya en varias partes, pero nunca lo he escuchado de ti, así que quiero que, que, que me lo cuentes el día de hoy. Eh, es esta idea que nació, como tú dices, con comida sellada al vacío. Entonces cuéntame qué sucedió cuando, me imagino, invirtieron en un equipo, una máquina, invirtieron tiempo, invirtieron algunos esfuerzos y vieron que no funcionaba. Y después dijeron, oye, vámonos a ver por este lado, probemos y veamos que, eh, si hay enganche o no hay enganche con el público. Cuéntame un poquito todo ese proceso.
1: Sí, eh, bueno, cuando empezamos con Manzana Verde, eh, yo siempre es, eh, he hecho manzana verde al 100%, nunca he trabajado y, y he emprendido al mismo tiempo. ¿A las dos no, full time? Okay. Siempre, sigue full time, siempre. Y detrás de ese siempre hay muchos pro y muchos contra, eh, okay. porque yo soy auditora financiera, he trabajado en dos de las Big four y venía acostumbrada a un sueldo, a un estilo de vida, ¿no? A unos viajes, a, un, a unas vacaciones pagadas, pero, pero soy muy detesto para el tiempo y aplica para todo en mi vida, entonces cuando empecé con lo de manzana verde dije si esto funciona, o sea le doy un año y si no funciona un año, bye, y si le doy a dar un año, le voy a dar mi 100% porque si no me voy a quedar con la duda de ah, de repente fue porque no le di todo mi tiempo, no le di todo mi enfoque, ¿no? Yo soy una fiel creyente que uno en lo que se enfoca se expande entonces eh, yo empecé como muy, siempre al 100% muy, muy enfocada en en manzana, entonces cuando vimos, cuando fuimos modelando la idea, eh, lo, o sea, lo primero que, que teníamos que hacer era comprar la máquina, ¿no? Porque no había otra forma de, de poder validarlo, entonces yo soy muy mucho, como te digo, me gusta para el tiempo, entonces agarré, entre, eh, googleé, compré la máquina, llegó a la, a la semana siguiente, eh, y empezamos a, a producir comida, ¿no? Yo no sé nada de cocina, entonces tuve que buscar un socio eh, que sepa de cocina, es un socio pero, que obviamente ahora ya no está, no existe. Eh, y ahí viene como que to, todo otro aprendizaje, ¿no? Con, con quién hace sociedad, ¿no? Y creo que, que la clave ahí es eh, trabajar con personas que, sean, que tengan habilidades distintas, pero que tengan un mismo sueño, una misma visión, un mismo ritmo de trabajo. Esta, esta tercera persona, tercer socio, que nunca hemos logrado tener un tercer socio, era una persona que estaba muy acostumbrada, había estudiado en una escuela súper reconocida, de chef, había estado en varias embajadas trabajando, pero él me decía, a mí me tienen que dar todo picado para yo cocinar, ¿no? Porque nosotros en ese tiempo cocinábamos.
0: Entendía en todavía casa, la, la, la dedicación y el tiempo que tenía que, que aportar. Sí, ajá, ya, entonces,
1: que... en el segundo piso de mi casa, mi mamá nos prestó un espacio, por ahí lo acomodamos, ahí era la cocina, y, y luego había que lavar platos, que, ¿no? que arreglar la cocina, como en cualquier cocina, no teníamos personal. Y él me decía, pero yo soy egresado de Galia, o sea, yo no voy a lavar. Y yo me ponía en sus mismos oseas, ¿no? Yo soy de la de Piura, o sea, estamos en el mismo, en el mismo, este, los hacemos hemos cuidado ¿no? Nos hemos todos. Sí, cuidado. Eh, eh, entonces, yo en mi casa no hago nada, no lavo, pero ni la cucharita. Y ahí <risa> mi mamá no me dejará mentir. <risa> pero no me tocaba otra que ponerme a, a coger la escoba, ¿no? Entonces, <risa> entonces creo que, que eso ha sido como... Que, que eso es bien importante, ¿no? Con, con quién te asocias, es bien importante el ritmo de trabajo y sobre todo que quieran ir hacia un mismo lugar. Porque en el camino van a pasar 10.000 problemas, yo he pasado por 10.000 problemas y, y todo sigue en pie como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, porque hay una misma visión, hay un mismo camino. Entonces, eh, creo que, que eso es lo, lo importante, ¿no? Sí, si, eh, cuando compramos la máquina envasadora, el vacío... Empezamos a tener muchas enseñanzas de los clientes, ¿no? Porque el proceso de ventas era súper largo. O sea, a mí me tocaba hablar con un cliente y explicarle que esa máquina, no, que era una máquina, que no había químicos, que se baja, que se presiona un botón, que claro, se absorbe, claro. que, ¿no? Entonces, cuando hay, no hay un proceso de venta claro, rápido, entonces es que por ahí no es, ¿no? Entonces, eh, eso lo... O sea, había gente que nos compraba al inicio nuestros amigos, pero ya no reconsumían. Entonces nos dábamos cuenta que era por, nuestro, por, por la amistad y no porque en verdad necesitaban el producto, ¿no? no entonces no, ahí... Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Ajá, entonces ahí ya luego... Luego ya yo le llamo primeros clientes a la gente que no conocía y que me compraba, ¿no? Porque mis oh, amigos son primeros clientes. <risa> no, <Okay>. Mi familia. <risa> sí, sí. Ajá, pero mis primeros clientes han sido personas que no... O sea, cuando yo te digo mis primeros clientes, me refiero a gente que no había conocido y que llegaron porque alguien les dijo, ¿no? Entonces, eh, empecé a hablar con ellos, les decía para conversar en Piura, hay un grifo muy famoso, el Mega, y tiene un café por ahí, entonces nos íbamos al Mega a conversar en las mesitas.
0: la, de la oficina, y, tal cual, sí.
1: Sí, no había, ¿no? No había, tocaba ir, tocaba ir al café de la esquina y ahí conocerlos, conocer, más, más que el producto y manzana, yo estaba muy interesada en conocer su vida, ¿no? Y cómo yo, con mi solución, podía aliviarles la vida, podía calmarles un dolor, entonces creo que eso fue clave, ¿no? Tanto que yo sé a qué hora se levantan, si cuando se levantan cojan el celular, si se, si se levantan con el pie derecho, con el pie izquierdo, si tienen alguna cosa, o sea, todo, porque necesitaba ver en qué momento del día eh, yeah, mi producto iba a claro. ligarlos, ¿no? Entonces por ahí, por ahí me di cuenta que les gusta que es un producto medio por calorías nutricional y todo, pero valoran mucho el ahorro de tiempo. Entonces ya la publicidad se empieza a enfocar. O sea, y de hablar con el cliente salen, yo sé, 10.000 insights, ¿no? Entonces hay que ver eh, de todos esos insights Entonces qué es lo que sí. te va a dar más, más dinero, ¿no? Te va a dar más dinero y empezar por ahí.
0: Ay, qué faja todo lo que me cuentas. Una pregunta, porque siempre es importante también sacar estas lecciones de todo lo que nos comentas. En esta primera idea de sellado al vacío, ¿lo hiciste porque detectaste alguna brecha o inició algo como que, oye, creo que esto puede ser una buena idea, vamos a probar qué tal, a comparación del, de lo segundo, ¿no? de cómo nace Manzana Verde como lo conocemos ahora. Que quizás tú dices, oye, hemos recogido insights, ya nos ha dicho el cliente qué es lo que quiere quizás, y ahora hay que buscarle hasta qué tipo de solución le vamos a dar para entregarle z que ya nos contó que para ellos son importantes. Entonces, por ahí, a ver, eh, ayúdame con esa reflexión si voy por un buen camino o por ahí hay algo más que, que nos quieras comentar.
1: Eh, esto de la máquina envasada al vacío empezó porque, bueno, con mi socio nosotros venimos emprendiendo casi nueve años juntos. Antes de Manzana Verde ah, tuvimos dos emprendimientos más juntos. Entonces, eh, justo el anterior a Manzana nosotros sí. importábamos productos nutricionales para personas que buscaban perder peso, aumentar masa, o, o el mercado.
0: Ya, 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 ya. Entonces,
1: ya, ya. Eh, aquí, y, y bueno, y todo esto, y, y, y llegamos a ese modelo de negocio, a, esa, a, esa importación, a hacer como este modelo de importaciones, eh, porque yo cuando trabajaba en auditoría financiera, me engordé muchísimo, yo sé, me engordé muchísimo. Eh, el ritmo de trabajo ahí es de 8 de la mañana, a dos, tres de la mañana, nunca me he quejado, siempre lo he disfrutado, he sido una trabajadora feliz, así camiseta, camiseta, tuve que renunciar por, ya seguro más adelante te lo contaré, eh, y, y entonces luego ahí a mí me detectaron un tumor en el ovario, de 10 centímetros, que no había sido eh, checado a tiempo por la cantidad de grasa que tenía en el abdomen acumulado, entonces eso fue como a mis 23 años un golpe, eh, claro. me, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, acabo de salir de la universidad, tres años trabajando y qué, qué estoy haciendo con mi vida. Y por otro lado, eh, Carlos, que es mi socio, salía de un cáncer a sus 23 años. Entonces, eh, los dos tuvimos como un choque profundo con, con el tema de alimentarnos bien, ¿no? Eh, luego de, de la esquimio se necesitaba estar bien nutrido, eh, estaba súper flaquito, él quería aumentar masa muscular. y Por otro lado, yo quería bajar de peso, entonces empezamos a... Nosotros pasábamos todo el día juntos siempre. Y, ¿no? Como haciendo cosas de negocio aquí para allá. Uno manejaba y así. Y siempre nos íbamos a comer a un restaurante Arturo's en Piura. Y un día comiendo. Nos, íbamos al gimnasio y, y tomábamos la proteína y todo. Y nos, nos dimos cuenta un día que los dos, con objetivos distintos, estábamos pidiendo el mismo menú. Era Rochaufa. Me acuerdo perfecto. Entonces ahí fue como que dijimos, ¿por qué dos personas con distinto peso, talla, edad, eh, él hacía pesas, le hacía carne con distinto todo, estamos comiendo el mismo plato de comida. ¿No? Entonces ahí nace la, la idea eh, original de Manzana Verde, ¿no? como, como fue hace mucho tiempo y bueno, ya luego fue cambiando, ¿no? pero entonces así es como, como, como nace, por un problema que es muy, muy nuestro.
0: Qué sí, genial. Tengo una pregunta también muy interesante que lo vi en alguna ocasión acerca de, de otra startup. Y es que normalmente, o los inversionistas, o aquellas personas que apuestan por algún emprendimiento en particular, también buscan que los fundadores han sentido con la startup que están promoviendo. Entonces, en, en esta ocasión, eh, que es todo el tema de bienestar, de salud, de la buena alimentación, también en algún momento cuidan esa parte de la imagen de que, oye, si tú promueves esto también es como que un, un doble espejo en donde también sería bueno que tú también promuevas temas de salud, temas de bienestar, o sea, que vayas haciendo match no con lo que tú estás promoviendo. O sea, también les han comentado esto en algún momento, ustedes también lo han visto así desde el principio.
1: Eh, mira, como te digo, Manzana, en es un problema muy nuestro, yo siempre he tenido temas de, de sobrepeso, obesidad, eh, Carlos siempre ha querido aumentar masa muscular, eh, pero nosotros... Eh, sí, estamos de acuerdo en que tenemos que promover salud, pero más que salud, en Manzana Verde lo que promovemos es equilibrio, ¿no? Entonces, eh, de hecho, nuestros platos no es una dieta de lechuga con pollo en el que vas a bajar 30 kilos en un mes, ¿no? Es, un, es una comida normal, tú lo hemos saltado, tu arroz con pollo, eh, que es medida por calorías para que comas tu arroz, para que comas tu papa, tu camote, pero en la porción que tu cuerpo necesita según la cantidad de ejercicios, según tu ritmo de vida, tu ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que, que lo que nosotros promovemos es equilibrio, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha gente fit que ve manzana verde y dice, no hay forma de que yo coma eso. Y sí, no hay forma, porque no es para ti, no es para ti que eres fit. Es para una persona normal que está trabajando todo el día y que quiere comer saludable, pero no quiere comer eh, comida este, ¿no? de así como estas típicas dietas que normalmente empiezan y terminan, ¿no? entonces Entonces, nuestra comida va como a ese público objetivo que tiene una vida normal, que recién está empezando a hacer ejercicio o que hace ejercicio, pero no es de los que hace como las máximas pesas, ¿no? Entonces, vamos como que ese público que, de hecho, numéricamente es el público más grande, es el mercado más grande que, que hay, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí y ahora tengo una duda casi casi personal, porque es algo que siempre nos cuestionamos a la hora de ver los números de VC o Venture Capital en el ecosistema. Y es que Manzana Verde, y al igual que varias startups actualmente peruanas, están migrando rápidamente a otros países. Y eso es súper, porque la está yendo bien, y creo que estamos en la capacidad de competir también a nivel internacional. Eh, pero la pregunta es, oye, vemos que normalmente estas startups o sea, están un poco tiempo aquí en Perú y luego despegan rápidamente. Caso también como el de Favo, que vimos que estaba como unos pocos meses, me parece, dos, tres meses aquí en Perú, luego se fue a Brasil. Pero cada vez que vimos, oye, esta startup ha recibido dinero, eh, tantos millones de dólares, nos hacemos o nos cuestionamos la consulta de, oye, chévere, ¿no? Una startup, una startup peruana está levantando capital, capital interesante además, pero ese capital finalmente se va a ver reflejado en la economía del Perú, eh, le va eh, solamente de expansión para que la startup también se pueda seguir desarrollando en otros lares. Te lo cuento porque es una duda siempre existencial que vemos y eh, decimos oye cómo hacemos para que esto se traduzca eh, en una economía mucho mejor porque sabemos los resultados que puede dar el tema de invertir en innovación y sobre todo en emprendimiento.
1: Eh, sí mira de hecho eh, con, con el tema de dónde se va el dinero obviamente hay eh, áreas ¿no? donde está destinada la, la ronda. Que, que son las áreas que nos van a permitir el crecimiento, pero lejos de, por ejemplo, nuestro objetivo con esta ronda es expansión en México. Pero creo que acá viene algo interesante eh, y es que ahora con el trabajo remoto eh, uno contrata personas de todo el mundo, ¿no? De hecho, en Manzana Verde hay siete nacionalidades distintas. Entonces, sí, ¿no? Que, o sea, sí está bien que, que se quede en Perú y eso, pero creo que que ahorita con esto del trabajo remoto, eh, permite a las startups a, a tener el mejor talento del mundo, literal, ¿no? Entonces, eh, el tema de a dónde va, como el dinero, va a ir a, a las áreas que más lo necesiten. En nuestro equipo de chicos de siete nacionalidades distintas, el grueso es Perú, eh, hay muchos chicos de Piura, nosotros, Carlos y yo, somos de Piura, eh, sí, sí, sí. Y, y cuando hemos empezado Manzana, de hecho, trabajamos en Ute ventures y éramos la mesa de los piuranos, ¿no? Porque eh, la, la típica que uno publica Pero y pues no es así. los piuranos, ¿no? y entre piuranos nos recomendamos, aparte tenemos fama de hacer chamba buena onda, entonces nuestra mesa siempre ha sido los piuranos, ¿no? Entonces es algo que, que por ahí hemos tratado de mantenerlo, que ha sido... Ha sido más como, como atracción, creo yo, ¿no? Porque yo sí soy una fiel creyente que, que cada persona cuando consigue un puesto de trabajo, un ascenso, un aumento, lo que sea, independientemente de la nacionalidad, país, sexo, es un tema de merecimiento, ¿no? Entonces, eh, siempre ha tocado que, que haya muchos piranos en el equipo, por algo será.
0: Y cuando has empezado a elegir a este equipo y a formarlo, ¿qué tipo de cualidades has buscado aparte de las técnicas?
1: Mira, eh, eso ha ido cambiando en el tiempo, eh, por, el, por los momentos en, el, en los que ha pasado Manzana, ¿no? Cuando nosotros recién empezamos a, a contratar, obviamente no habíamos levantado ninguna ronda, solamente teníamos buenas ventas, eh, siempre nosotros hemos sido los últimos en pagarnos, yo recién este año he tenido un sueldo decente, por así decirlo, eh, y que no es ni la mitad de lo que yo ganaría como auditora financiera. Tengo clarísimo que estoy construyendo, que esto es un patrimonio...
0: Mediano a largo plazo, sí,
1: sí. Sí, obviamente, ¿no? Que hay una gratificación diferida, lo tengo clarísimo, pero igual siempre me gusta comentarlo para qué. Porque a veces piensan, ay, soy emprendedor, soy libre, me pago lo que quiero. No, no. De hecho, nuestros sueldos eh, no son ni siquiera los más altos de la empresa, ¿no? Entonces... Eh, eh, el tema de, de ir reclutando ha cambiado mucho. Cuando recién empezamos a reclutar, buscábamos personas que recién hayan egresado a la universidad, pero que tengan muchas ganas de aprender y que tengan muchas ganas de, de darlo todo, ¿no? Entonces, eh, personas como con, con, esa, con esa cualidad. Y ahora obviamente sí ha cambiado, porque ahora luego levantar una ronda necesitamos personas con mucha experiencia, ¿no? Que ya haya pivoteado en otras empresas, que ya haya hecho muchas, eh, muchas pruebas, que ya se haya equivocado en otro lado, ¿no? Y que ven acá a hacer las cosas bien, porque eso es lo que te da la experiencia y el tiempo, ¿no? Entonces, eh, ese ha sido como que el cambio de, de un momento a otro.
0: Marisa también hablaste de un punto interesante, que es el tema de la virtualidad. Eh, todo este tema de levantamiento de los 1.5 millones de dólares, eh, ¿crees que se ha facilitado mucho por este tema virtual? O sea, ¿te ha permitido estar más cerca de varios inversionistas, eh, conectarse así un momento a otro, eh, no sé, viendo solamente con un clic el tema del Zoom, o a ah, costa igual, a costa igual como si estuvieras en un panorama digamos, natural, ¿no? Como, como antes de pandemia.
1: En realidad, cuando, cuando salió lo de la pandemia, sí nos asustamos porque nosotros teníamos planificado levantar ronda en esas fechas, pero creo que ha sido más sencillo por Zoom, porque nosotros actualmente tenemos inversionistas en un fondo colombiano, de Estados Unidos, de Argentina, de en Perú, entonces eh, sin necesidad de, de haber viajado, haber ido a, a ninguno de estos países, ¿no? Entonces creo que la virtualidad sí ha ayudado mucho a... A, a como que a esa expansión, ¿no? Entonces, eh, para nosotros ha sido una ventaja. Gracias a Dios, no sé si somos muy buenos o muy bendecidos. Nuestro ratio de reuniones y que se convierta a, a un ticket de la ronda ha sido súper alto. Eh, nosotros hemos cerrado más o menos con cinco fondos y, y con ángeles y, y habremos tenido unas 25 reuniones máximo, ¿no? Entonces, nuestro ratio ha sido como 5-1. Entonces, sí. eh, y, y, y gracias a, ¿no? O sea, en reuniones todas han sido virtuales, todas han sido virtuales, eh, y lo creo que, que importante en el tema del levantamiento de la ronda, también ha sido de que nosotros eh, con Carlos nos dividimos las tareas, ¿no? Entonces, mientras uno levanta la ronda, el otro tiene que hacer que en la empresa respondan los números, porque cuando te, cuando te pones a levantar la ronda... Eso, eh, tienes que seguir creciendo, pero ya, ya no con el enfoque de los dos fundadores, en este caso solo con el enfoque de uno, ¿no? Entonces yo soy una mujer muy, muy de metas. Entonces era como que, ok, ¿cuándo tenemos que ser listo? Vamos con todo por ese número. Mientras él iba, iba, iba como agendando las primeras reuniones, ya la segunda reunión yo me sumaba y así íbamos avanzando muy organizados, ¿no?
0: ¿Qué tipo de recomendaciones darías a las startups que también están justamente en estas reuniones para que les vaya súper bien?
1: Yo creo que hay que tener muy claro en la cabeza que levantar una ronda es un proceso de venta, como si estuvieras vendiendo cualquier cosa, ¿no? Así como si tu ratio de conversión es de 10 leads, convierte, tienes una venta en una ronda, es lo mismo, ¿no? Porque a veces me dicen, ay, ¿cuántas reuniones has tenido tú? ¿Y cómo hicieron? Y no sé qué. Y si uno tiene claro como que son leads, y que de X convierte en Y, entonces lo único, que, lo único que tú puedes controlar es la cantidad de reuniones que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Agendar muchas reuniones, o agendar las reuniones que necesites según tu ratio de conversión. Entonces, creo que, teniendo claro que esto es un proceso de venta, ya está. Y teniendo claro que hay inversionistas que te van a decir, ¿qué culto idea? Quiero más info. Y otros que te van a decir, no me interesa porque me parece que mañana vas a quebrar. Chévere, ¿no? Se agradece todo. ¿A nosotros, nos, ¿qué nos, nos han dicho? O sea... ¿Qué cosa no nos han dicho? ¿no? Yo, de hecho, tengo una experiencia muy, muy chévere. Nosotros postulamos como cuatro veces a Startup Perú y ganamos recién a la, a la tercera, a la cuarta. No sabía, Entonces, Mira, ¿Cómo? no
0: sabía
1: que
0: habían postulado tantas veces. Yo estuve a cargo
1: hasta hace unos meses de Startup Perú. Ahora... Sí. Ahora hemos ganado séptima generación recién, imagínate. Sí, ya sí, en México. Sí.
0: Sí. Y yo a la última
1: postulación sí fui como muy, muy creída ya. Porque, dijo, o sea, ya, si no nos aceptan, ya que no molesten. O sea, ya no sé qué pasa. <risa> y entonces ahí uno, uno como emprendedor, a veces se bajonea, ¿no? Yo, yo soy muy picona, muy picona. Entonces, cuando no ganamos en la primera y vi que ganaron otras que yo decía, que ahorita ni existen, eh, yo decía, ¿por qué? Entonces, no entiendo por qué. Yo viajé a Lima, estábamos en primera viaje a Lima, y me junté con los tres jurados. Y les dije, ¿me puedes decir por qué? O sea, ¿qué, qué, no, ¿qué no hace fit? ¿Qué no funciona? Y, y ya me quedé mucho más tranquila con los feedbacks, ¿no? Sí,
0: okay,
1: Entonces okay. creo que eso no puede desalentarnos como emprendedores. Por lo menos yo siempre cojo como el lado positivo. Y a esa persona que me dijo que no, me volteo y le digo, mira como sí. no Me encanta hacer bueno, eso. <risa> okay.
0: no, y además, como siempre lo comento, creo que un concurso no te determina si vas a tener éxito sí. o no.
1: Y Pero muchos ahí... sí, sí se, sí se desaniman, ¿no? Entonces...
0: No, me imagino. Eh, startup pero es como un ratio de 10 a 1 prácticamente, porque postulan 800 emprendimientos de los cuales normalmente ganan 70, 80 así que sí, sí, sí sí y el tema de emprendimiento es muy como tú dices levantarte frente a los miles de problemas que van a, van a surgir tengo una duda que quizás creo que pocas veces lo he consultado pero aprovechemos que, que tú nos acompañas hoy día es sencillo emprender en México, te dan todas las facilidades, te fue Digamos, mucho más práctico abrir ahí el emprendimiento que quizás acá en Perú, eh, tener una marca mucho más llamativa, más reconocida. Viste que empezaste a crecer de esta gráfica exponencial que siempre se habla cuando un emprendimiento ya empieza a agarrar toda la onda o cuéntanos un poquito más toda, toda esa experiencia.
1: ¿No entendí la experiencia en México?
0: Sí, o sea, comparando siendo emprendedora en México versus siendo emprendedora en Perú, ¿Cómo tú, ¿Cómo tú terminarías? ¿Cómo, cómo, cómo sería esa, esa vivencia?
1: Bueno, para, para mí, abrir México se ha sido muy retante, muy, muy retante, eh, porque la, la planificación era que nosotros entremos aquí con una aceleradora. Normalmente entras con 500 de startups si tienes como el camino fácil, ¿no? Ya estar con una aceleradora siempre te facilita todo, pero nosotros postulamos eh, tres veces y no entramos. Entonces, de nuevo, ¿no? Un concurso, una aceleradora no determina tu éxito. Entonces, no entramos y la razón era porque en el batch anterior había una empresa que tenía un modelo parecido al nuestro, pero pueden, pueden seguir postulando porque sí hemos tenido empresas del mismo rubro. Entonces, no entiendo. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, no íbamos a postular una cuarta ni quinta vez. Y como te digo, yo detesto perder el tiempo entonces, y aplica para todo. Entonces agarré como toda la...
0: ¿Cómo? Ya le habías invertido mucho también, además. Sí. Imagino, ¿Cuántas postulaciones detrás? Sí.
1: Y, y entonces tenía kilómetros en mi tarjeta, porque con mi tarjeta pagábamos la pauta en, en Facebook. Ah, así mira. que mi pasaje a, a México me costó 100 dólares. Y no. me vine con dos maletas y dije, me voy y a conocer, a ver cómo es, ¿no? Y a abrir. Con aceleradora, sin aceleradora, no me importa. Y, y vine y, y en el no me, y No, o sea, ha sido un, un reto gigante, sinceramente. Porque a, aquí, pues, dejar a tu familia, eh, dejar como todo, ¿no? Tus costumbres, todo, todo como... Y venir a un lugar nuevo donde no conoces a nadie. Yo, yo había venido de vacaciones, pero es distinto que, que mudarte a vivir, temas culturales. Eh, esto de que aquí hay mucho machismo es súper cierto, lo he vivido dos veces de cerca. Eh, cuando llegué aquí a rentar un, un apartamento, eh, tuve un tema bien complicado con, con la persona que lo rentó, que luego me empezó a perseguir, porque no sé, este, ya te imaginas, ¿no? Entonces, eh, tuve que. que eh, en ese tiempo, nosotros habíamos ganado un concurso de Six Stars y ellos tenían aquí oficina, entonces les pedí que me ayuden. Eh, y que estén conmigo como que ciertos días porque el hombre literal me perseguía entonces, y así te podría contar mil anécdotas no tan bonitas, pero todo esto hizo de que yo caiga en una depresión y no me, no me di cuenta hasta después como de casi siete meses que se juntó con un tema personal y todo explotó entonces yo dormía con, con cuchillos, yo sé, y no, no era consciente de eso porque tenía miedo que alguien me haga algo por tantas cosas que me habían pasado, ¿no? Entonces sí me enfrenté con eso de, ahí por primera vez sentí eso de que mujer emprendedora, no porque yo no soy muy fan de mujer emprendedora, hombre emprendedor, me parece lo mismo, pero ahí no. sentí, sentí que, que era un reto más grande ser mujer y salir a hacer las cosas, ¿no? sobre todo en un mercado mexicano que yo estoy enamorada de México, agradezco mucho porque me, me tocó crecer mucho como persona, mucho, mucho como persona, sacarme como de, salirme de esa zona de confort en la que estaba en Perú, eh, pero incluso para contratar personal, eh, un, un chico que, que contraté, él no toleraba que yo sea su jefa y que sea mujer. O sea, yo le explicaba algo y me decía que no me entendía, pero hacíamos un Zoom y le decía Carlos, puedes conectarte, y le explicaba lo mismo, porque sabemos lo mismo de nuestro negocio, y a él sí le entendía y a mí no. Entonces, así habían como muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es mucho más sencillo con una aceleradora, si la aceleradora te dice que no... no por lo menos a mí, yo dije, me voy y la hago sola, pero sí ha sido bien retante, ¿no? Ahora yo sí estoy muy feliz en México, me encanta, voy a Perú y extraño México, pero, pero ese ha sido como el primer año, ha sido muy, muy difícil.
0: Muy interesante todo esto que cuentas, porque quizás este, no alcance el tiempo hoy día y seguramente así llegamos a entrevistarte como cinco veces más, porque creo que ahí hay mucho que contar. Pero qué bacán, porque eso es quizás lo que menos se habla, ¿no? Cuando algún tema de emprendimiento, de innovación. Teresa, ¿y le sacaste el bichito de emprendedor a alguien de tu familia o eres quizás por ahí la primera emprendedora de la casa?
1: Mira, mi, mis papis son trabajadores, eh, mi mamá es profesora, mi papá es militar. Esa es alguna pregunta que siempre me la hacen, ¿sabes? Porque, y ya, ya entiendo por qué, ¿no? Toda la gente que conozco que emprende, la mayoría... Eh, son de la Universidad X, que ya desarrolla qué universidad son, y Gracias, todos, no y todos este, tienen como familia emprendedora o con mucho dinero, ¿no? Nosotros somos de Piura, somos clase media-baja, recontra más, o sea, más para baja que para media, eh, oh. y ya, ¿no? Con, un, con una mamá profesora y con un papá militar, creo que uno puede sacar cuentas de, de la clase, pero. Pero, ¿sabes? Yo siempre desde chiquita... Por ahí mi abuelita, ella en algún momento trabajó para alguien, luego se independizó, pero en mi familia nadie tiene como una empresa, ¿no? Eh, y en la familia de Carlos tampoco, me parece. Entonces, eh, creo, que, creo que algo que a mí me motivó mucho a emprender eh, es que yo siempre soñé con, con ser libre. Yo desde que era chiquita decía, debe haber algo en la vida en que uno pueda trabajar y luego eh, disfrutar la vida, o sea, disfrutar, yo siempre sueño con casarme, y disfrutar a mis hijos, no tengo novio, esposo, ni nada, pero es mi sueño, entonces yo siempre decía, quiero disfrutar a mis hijos, y no, no quiero estar pidiendo permiso en el trabajo También. con mi mamá, eh, o estar preocupada, ¿no? Como mi papá, que hay que pedirle permiso en general, que si la deja, no lo deja, entonces siempre veía eso en mi casa, ¿no? Mis papás muy presentes, pero, pero, muy, pero siempre como con esos temitas en el trabajo, ¿no? Entonces, algo que, que a Carlos y a mí nos ayudó muchísimo a abrir la mente y a demostrarnos que podíamos cambiar nuestro futuro es que nosotros hicimos una red de mercadeo. Eh, se llamaba Stri, no sé si te acuerdas, hace como 5 o 6 años estuvo muy de moda. Y, y por más que la gente tenga paradigmas en la red de mercadeo, eh, creo que esos paradigmas es por ignorancia, ¿no? Y, y lo digo así tan segura porque yo que he sido súper chancona y Car también, nosotros nos sentamos a, a, a investigar, a leer, a entender cómo funciona y entendemos que es una industria distinta donde simplemente el dinero de marketing acá se destina, en una red se destina a la gente que te hace la recomendación boca a boca que suele ser lo más efectivo, ¿no? Entonces, la educación no tradicional, la educación de gente con resultados, de empresarios haciendo dinero de verdad, a nosotros nos abrió mucho la mente de cómo empezar, ¿no? Y una red de mercadeo es como adquirir una franquicia personal. Tienes siete pasos que tienes que hacer de manera repetitiva para tener éxito. ¿Por qué la gente no tiene éxito? Porque nadie lo hace de manera repetitiva. No tienen disciplina para emprender. Y eso aplica a cualquier negocio, ¿no? Abro una, un restaurante y si no abro la tienda todos los días, no me entra plata. Lo mismo aplica para la red. Entonces, eh, a, a nosotros hacer la red de mercadeo lo hicimos casi dos años, nos abrió muchísimo la mente, empezamos a leer libros de Kiyosaki, Secretos de la Mente Millonaria, escuchar muchos audios. Yo sigo mucho a José Bobadilla, me encanta. Él tiene un audio que se, se llama Edúcate para Ganar. Amo a ese hombre. Entonces creo que esa fortaleza mental, eh, salir y que la gente te diga, no, estás loco, lo que estás haciendo no funciona, no sé qué. Entonces ya cuando empezamos Manzana Verde estamos curtidos, ¿no? Ya sabíamos que venía. Entonces creo que, que eso fue muy determinante y, y nosotros siempre estamos como muy agradecidos a haber pasado por esta experiencia eh, antes de Manzana. ¿no?
0: ¿Nunca la han visto Oye, ¿Esto creo que se puede mm. funcionar de alguna manera con Manzana o no?
1: hincha mira. Pues, sí, mira, <risa> ¿sí
0: <risa> ¿Cómo lo cómo entendí? No ah, o sea, toda esta red de mercadeo, como tú dices, es como que un negocio distinto, ¿sí? Incluso hasta las personas que han podido generar un montón de dinero en bolsa. Recomiendan que si de algún momento a otro eh, estuvieran del otro lado, del otro extremo de no tener los suficientes recursos, empezarían con algo como eso, porque efectivamente hace que el efectivo se mueva muy rápido y a través de, de personas. Y, y eso ayuda muchísimo a, a darle la, toda la vuelta al dinero. Las redes
1: te dan todo, ¿no? Te dan el producto, sí. el sistema educativo, la logística, sí. página web, tienda virtual... O sea, todo. Lo que tú tienes que hacer es sentarte, ser dueño de tu empresa y tener disciplina. Si no tienes ah, no, disciplina, pues no va a funcionarte en la red ni en ningún negocio que hagas. ¿no?
0: Y acá ha venido esta consulta. No sé si han visto alguna manera de que toda esta red de mercadeo, algún, de alguna manera, alguna forma, pueda llegar a funcionar dentro de Manzana Verde a través de recomendados. De repente la han pensado en algún momento ¿eh? y les han dicho, quizás puede. Bien. Creo que no no, va, no, no se presta para esto.
1: Nosotros sí tenemos un sistema de, de recomendaciones uh -huh. que de hecho nos trae el 30% de nuestros usuarios. Ah, bacán. Entonces sí hemos ido como por ahí probando, pero la pero primera bien. experiencia y algo que yo rescaté mucho de, de mi experiencia liderando equipos de redes eh, es que cuando tú haces redes la gente no trabaja por un sueldo fijo, trabaja por sus sueños. ¿no? Entonces creo que, que esa experiencia hizo de que yo pueda formar un equipo de ventas sólido. Y, okay, okay. Y, y mi equipo de ventas, en eh, quincena, fin de mes, nos conectamos un Zoom y son las 12 de la noche y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y, y acá no hay un tema de, este, de que una hora extra, que ya son las... O sea, es compromiso con nuestros sueños, ¿no? Obviamente los chicos tienen un salario fijo y un salario variable. El variable lo hacemos muy atractivo y eso lo aprendimos cuando hicimos cuando sí, ¿no? Okay, okay. La gente se mueve por, por, por variables. Nosotros, red, fundadores, red. tenemos un variable, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido muy buenas enseñanzas de nuestra experiencia haciendo redes.
0: Qué chévere. Darisa, una consulta que también ya se está volviendo mucho, muy, muy en práctica en los emprendedores peruanos. ¿Tú también te ves o no sé si ya lo estás haciendo invirtiendo en startups? No necesariamente de Perú, ¿ah? ¿eh? Pero en startups en general.
1: Mira, ahorita mismo no lo, no lo he hecho. Eh, sí es algo que, que lo tengo como que en mis metas. Eh, uh -huh. Por ahí converso con muchos emprendedores que están empezando. Entonces sí tengo como que destinado una parte de, de mis uh -huh. ahorros a, a como que un pequeño fondito, ¿no? Ah, ¡Qué buena! Eh, pero todavía no ha llegado el momento en que yo diga, a esta es! ¿No? Pero sí ¿Está converso está? con muchas, pero cuando yo sienta como que ese fit, eh, uh -huh. sí, sí lo voy a hacer.
0: Oh, buenísimo. Larissa ya para ir cerrando esto. ¿Qué planes hay para Manzana? Como han visto que... Sigue entrando muy a detalle, que imagino que también forma parte de la estrategia de ustedes, pero ¿cómo ven aquí la, la plataforma que va a ir evolucionando y la página web? Y por ahí si puedes decirnos cómo, cómo lo encontramos en internet también.
1: Sí, mira. Eh, bueno, ahorita estamos haciendo unos pilotos de Marketplace. Nosotros, eh, nuestra visión es ser una plataforma todo en uno, donde las personas puedan encontrar todo lo que necesitan para sentirse en equilibrio. Hemos empezado por la comida, porque es el dolor más grande que aliviamos a, a nuestros usuarios. De hecho, en cocinar, lavar, comprar, ir al súper, uno Se gasta tres horas y media al día, al mes son más de 100 horas que las podemos usar para disfrutar la vida. Entonces, buscamos ser un, un todo en uno. Ahorita estamos haciendo pilotos de un marketplace, como te decía, lo primero que hemos empezado a vender son balanzas digitales. Ya terminamos el primer stock, que eso ha sido un super gol. Eh, claro. Por ahí Stephanie está liderando este proyecto. Es una capa en lo que está haciendo. Sí. Y todo esto salió, Joseph, de entrevistas con usuarios de nuevo. Claro, claro. Entonces, ¿cómo hicieron un marketplace o cómo me subieron que con la balanza? Porque los usuarios te dicen, ¿no? Entonces, sí. eh, es, eso es como lo, lo que se viene por, por la parte de, de las actualizaciones en la aplicación. Eh, estamos abriendo dos ciudades más en México Mérida y Querétaro eh, y bueno esos son como que los planes que, que vienen ahorita ya, ya mismo, en Manzana Verde lo encuentran en el App Store o en el Play Store como Manzana Verde, pueden descargarse la aplicación, es una calculadora nutricional que les va a preguntar peso, talla, fecha de nacimiento y varios otros datos, te va a dar un número de calorías a, a consumir por día y ya te vamos a enviar las comidas que tú necesites, enviamos todo menos al desayuno o sea, almuerzo, media tarde, cena, media mañana del día siguiente, o lo que necesites. sin esta solo almuerzo, solo almuerzo. Eh, y si quieren probar manzana verde, hay una parte para ingresar un cupón. Pueden usar el cupón Larisa, con doble S, M, B, y van a tener su primera comida gratis. Yo feliz de recibir feedback. Eh, estoy en Instagram como, igual, Larisa, con doble S, punto, áreas, punto, F, a, B, yo soy la mujer más feliz del mundo cuando recibo feedback así que si quieren probar la experiencia manzana, ahí tienen el código para que lo prueben y ahí está mi Instagram para cualquier cosa FIBA que me quieran, que me quieran compartir.
0: Buenísimo, Larissa. Oye, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como ya es habitual en nuestro podcast, vamos a pasar a hacer el ping pong, ya muy esperado por todos los casi estudiantes de seguidores de equipo. El equipo está localizado en más de 20 instituciones por todo el Perú. Y Colombia. Y siempre hay bastantes universitarios de últimos ciclos emprendedores. Así que seguramente la entrevista del día de hoy les va a gustar un montón. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya podrán ver, nos acompaña Larisa Arias, fundadora de Manzana Verde. Si quieres escuchar cómo empezó este emprendimiento, cómo hizo el salto de piora a Lima, de Lima a México, cómo le está yendo a Larisa, cuáles fueron los retos que afrontó en este nuevo país y las diferentes circunstancias que he tenido que abordar y el gran reto que significa emprender fuera del Perú y levantar capital además, y lo importante y lo vendedora que es Larisa, no se pueden imaginar. Ha dejado varios tips en esta entrevista, así es que te aconsejo que terminando esta grabación, vayas rápidamente y le des clic a la entrevista completa del podcast Emprende con equipo. Muy bien, Larisa, gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y como ya es habitual, como te lo comenté, vamos a pasar por un pimpo el cual consiste en 12 palabras, 12, además, algunas de ellas ubicaciones, en las cuales te vamos a pedir que nos las puedas devolver una palabra, dos o tres o alguna frase que también nos puedas comentar. Así es que empezamos con las primeras tres. Número uno, Manzana Verde. Equilibrio. Número dos, Universidad de Piura.
1: Mi favorita.
0: Sí. Número tres, UTEC Ventures.
1: Crecimiento.
0: Sí, también, ¿eh? también. Ahí coinciden varios. México. Retos. Perú.
1: Perú, no sé. <risa> mm, Perú.
0: Donde inició todo, puede ser. También.
1: Creo que Perú es un, es un buen país para, para probar unidad de negocio.
0: Sí, buena, buena esa. ¿Piura?
1: Piura es mi corazón, lo amo. <ríe> Qué
0: chévere, mira, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas y creo que al igual que yo soy de Chimbote hemos conseguido con varias personas del norte. Así que está súper bueno eso. Ya terminamos la primera parte, vamos con la segunda, quizás por ahí las que van a ayudar a reflexionar más, pero ya te lo voy adelantando para que, para que por ahí te vayas revelando un poco. Número 7, el ecosistema de innovación y emprendimiento.
1: Está creciendo mucho, me, me da como mucho gusto ahí que cada vez hayan más mujeres atreviéndose a dar como ese paso, ¿no? Creo que es un buen ejemplo para las generaciones que vienen.
0: Sí, por dos. Y justo ahí amarro la siguiente. Mujer emprendedora.
1: Una mujer con lealtad.
0: Eso. Pandemia COVID-19.
1: Para nosotros la pandemia fue, fue un reto, pero nos hizo evolucionar. Yo lo relaciono mucho con, con evolución. Uh -huh. Ventas. Mi pasión. <risa>
0: ¿Un consejo que puedas dejar para los emprendedores?
1: El consejo que siempre me gusta dar es que si uno tiene una idea de negocio, eh, o tiene un problema que es como muy común, eh, y quiere hacer algo al respecto, debemos como tratar de hacernos la menor cantidad de preguntas posible y empezar, ¿no? Porque a veces queremos tener todo listo antes de, de lanzar nuestro producto al mercado y eso nunca va a pasar, nunca vamos a tener todo listo porque como ya te lo dije, el secreto del crecimiento para mí es conversar con tus usuarios y si no tienes usuarios, ¿cómo creces? ¿Qué camino es el que tienes que seguir, qué pasos das, ¿no? Entonces creo que para mí lo más importante es, es empezar. Ahora hay muchas incubadoras, muchas aceleradoras, muchos programas en las universidades, algo que no había hace cinco años. Entonces hay muchas herramientas para dar ese paso, ¿no? Entonces creo que no hay que tener todo listo, simplemente hay que tener muchas ganas de, de empezar. Y cuando digo empezar, se vale empezar a hacer eh, tu emprendimiento, tu startup de manera part-time, eh, junto con, con tu trabajo, junto con alguna otra cosa, siempre y cuando, creo yo, que eh, tengas planificado cuándo tú vas a dedicarte al 100%, ¿no? Como te digo, creo que ha sido vital que mi enfoque siempre haya sido como al 100% en, en Manzana Verde.
0: Oh, buenísimo. Y la última, y quizás siempre la más complicada para todos los que nos han visitado. Larisa Arias.
1: Creo que soy una mujer de acción, no, no, no le pongo más, a mí me gusta eh, que las cosas pasen y ya, ¿no? Y, y siempre me gusta tener eh, metas grandes, mm, y creo que es, eso ya es un tema de, de cómo me educaron en mi casa, ¿no? Cuando yo me sacaba 19 siempre era ¿por qué no 20? Entonces creo que siempre me gusta tener metas grandes, metas que cuando la lea o cuando la mire me dé miedo, y, y de hecho es algo que yo para eso uso mucho en mis redes, ¿no? La gente me dice gracias por compartir, y sí, Seguro les suma lo que yo publico, pero yo muchas veces publico por mí, porque yo no la meta. El otro día hicimos un Cyber Day y la meta era vender 100 planes, perdón, era vender 50 planes en un día. Eh, y, yo, y yo hice mi historia y dije, les prometo que hoy vendemos 100 y vendimos 203. Entonces, a mí me gusta como creo mucho en el poder de las palabras, creo mucho en la visualización eh, y creo que cuando uno grita al mundo su sueño su meta haces todo por por cumplirlo no entonces y para cumplirlo solo te queda accionar entonces yo creo que soy una mujer de mucha acción
0: buenísimo Larisa por favor antes ya de despedirnos te agradecería que nos puedas contar por dónde te encuentras en redes sociales cómo lo encuentran en Mazana Verde también y algún otro detalle o evento anuncio que quieras dar siempre es bienvenido
1: bueno primero que se descarguen la aplicación que me manden mucho feedback eh, yo odio las formalidades, por lo tanto LinkedIn es mi red social menos preferida. Eh, odio el estimado saludos, lo odio con todo mi corazón. Yo soy la que manda correos diciendo, Oli, Hola. besitos, bye. ¿No? Entonces, <ríe> sí, entonces mi red preferida es Instagram. Estoy como Larisa con doble s. Arias FAB, que es de, de Fabián, de mi apellido. Eh, pueden por ahí escribirme, mandarme feedback suelo contestar todos los mensajes a veces me demoro un poquito si por ahí tienen alguna idea de negocio o algo y quieren saber mi opinión, también encantada de poder eh, ayudar aportar o, o, o dar mi opinión y si eh, hay alguna persona en su familia o ustedes quieren probar manzana verde eh, para luego, o, o lo tienen contemplado luego adquirir algún tipo de plan y eso pueden usar mi código que es LarisaMB MB para probarlo y, y en base a eso puedan decidir si, si quieren ser uno de nuestros usuarios también.
0: Buenísimo, Larisa. Y también, chicos, no se pueden perder esta entrevista. Y hoy nos acompañó Larisa Arias, fundadora de Manzana Verde.